0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. Det finns en textrad som är skriven ut av en amerikansk ledare och textförfattare som heter Matt Redman som har skrivit en låt om Guds stora nåd. Och I sticket på den sången så, så sjunger han att jag andas in Guds nåd och jag andas ut hans lov. Och jag tänker att den där rörelsen, vet, andas gör vi ju hela tiden- vi tänker inte så ofta på det. Det är kanske när vi går upp för trappen. och liksom, Vi väljer trappen istället för hissen. Det ska ju vara nyttigt. Men när man har kommit ett par trappor upp så känner man att liksom, man, man, man märker att man andas. Och ibland så gör man det medvetet, men oftast gör vi det omedvetet. Men den där rörelsen av att andas in Guds nåd... Det vilar på vad Gud har gjort, inte på vad du och jag gör. Det är det vi tar in. Och så andas vi ut Guds lov genom det sätt som vi lever. Genom ja, när vi sjunger eller när vi ber eller när vi samlas så blir den här rörelsen. Vi drar in Guds nåd och vi andas ut hans lov. Ska vi stå upp tillsammans? Jag vill idag eh, tala om eh, Guds närhet. I Guds närhet har jag som rubrik för förkunnelsen den här, den här förmiddagen. Och, eh, det här är en hjärtefråga eh, och också ett väldigt viktigt budskap som, som Bibeln ger oss gång på gång, ända från från början av Bibeln till slutet så, så handlar det om vårt förhållande till Gud. Kan vi vara i hans närhet? Accepterar han oss i sin närhet? Vad för oss in i Guds närhet? Vi skapades en gång till hans avbilder för att vara i hans närhet. Sen kom synden in och det blev liksom en distans mellan Gud och människa, och sen berättar Bibeln en mängd olika berättelser och ger oss vägledning om detta med hur vi kommer tillbaka till Guds närhet. och Vi ska läsa, jag ska be Simon att han bläddrar fram till Hebrebrevet kapitel 10 och vers 19-25. till Det är ju så här att på våra bönemöten så läser vi ett stycke text från Hebrebrevet varje kväll och vi har en liten sån här bön, eller en liten bibelläsningsplan som man gärna får följa. Jag tror det finns några lappar kvar här ute. Det här är inte dagens text från Hebreerbrevet, jag tror att den kommer om ett par dagar, men jag vill ändå stanna här. Hebrebrevet 10 vers 19 till 25. Så kan vi då mina bröder tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget, hans kropp, som han har invikt åt oss. Vi har en stor överstepest som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvishet med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Till han som gav oss löfterna i trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra. Och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ska vi be en bön tillsammans? Herre så tackar vi dig. För att vi får lita på ditt löfte om att när vi samlas, två eller tre i ditt namn, så är du mitt ibland hos oss, Herre. Tackar dig, här för gemenskapen där du finns, Herre. Men vi tackar dig också för att du har tagit din boning i våra hjärtan, herre. Och Jag ber dig, Gud, att vi i den här stunden nu, här skulle få stanna upp och fundera på vad det innebär för oss. Vad det är du egentligen har gjort, här. Vilka möjligheter vi har som människor här att få... Få vara nära dig, herre. Att inte behöva leva med distans utan att vi kan leva i din närhet. Kom och rör vi oss idag, herre. Herre, jag vill be Gud för den oro, den, de, den fruktans som sprider sig inte bara i vårt land utan över hela vår värld, herre. Tackar dig för att du ger en frid som inte världen ger utan en frid som, som kommer ifrån dig, herre. Och vi behöver inte oroa oss och vara oroliga, utan mitt i stormen så ger du den där friden som är gudomlig, som är övernaturlig, herre, men som kommer ifrån dig. Fyll mig med den, herre. Fyll oss med den, herre. Och låt oss få vara en sån doft till vårt samhälle, Jesus. Där vi får dofta av den här trosvisheten på dig, herre. Tackar dig för dig, Jesus Kristus. Möt oss nu, herre. Öppna våra hjärtan. Hjälp mig som ska tala. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Det här är en text som. som eller hela Hebrebrevet, är ju en, en, ett, ett, en bok som hämtar upp gammaltestamentliga bilder och förfaranden kring. Tempeltjänsten, prästeskapet eh, och eh, ibland vissa texter i, i, i både Nya och Gamla testamentet behöver viss förkunskap för att, man, för att man ska kunna förstå vad, vad, vad är det han pratar om egentligen. Och eh, hela detta med att Jesus blod öppnar en ny och levande väg genom förhänget hans kropp bygger på att man har lite grundförståelse om tempeltjänsten. Alltså hur templet i Jerusalem var uppbyggt. För det var ju så här att när Gud utvalde sitt folk och kallade sitt folk ut ur slaveriet i Egypten. Och man började vandra tillsammans med Gud. Så fick Mose då, som ledde det här folket instruktionerna om tabernaklet. Ett så kallat tempel som var portabelt, som man satte upp och sen så blev det liksom centrum för Guds närvaro bland sitt folk. För i ett gam gammalt perspektiv så kunde man inte vara nära Gud på det sättet som Jesus har öppnat upp för oss idag. Utan att Guds närvaro den var tvungen att begränsas. Därför att Guds närvaro var så stark och människan bar på sin synd. Och därför så kunde man inte vara nära Gud för då skulle man ha förtärts. Alltså Guds helighet gjorde någonting med människan som människan helt enkelt inte skulle klara av och överleva. Så Därför så fick man ordna så att Gud skulle kunna vara bland sitt folk- Genom att han tog sin boning i det här tabernaklet. Och i tabernaklet som sen blev ett permanent hus i Jerusalem. Templet som Salomo fick bygga. David fick visionen om, om det här huset. Och Salomo byggde det. Och då var det konstruerat så att det fanns lite olika stadier. Man kom liksom närmare och närmare det allra heligaste. Och det här inre i templet, det allra heligaste, det var kärnan och centrum för Guds närvaro. Och dit fick bara en person, en gång om året, gå in med ett blodsoffer. Och det var översteprästen. Och i hans kläder så fanns det, i hans liksom den här manteln eller dräkten som han hade på sig så hängde det längst ner i tyget eh, granatäpplen parat med små klockor. Och det är därför att det skulle pingla om honom. Inte som liksom, någon slags ritual utan helt enkelt för att folket som var utanför det här rummet skulle höra att översteprästen fortfarande levde. Och man band ett snöre runt hans ankel, runt hans fot. Så när han gick in i det här allra heligaste så fanns det ett snöre runt hans fot. I fall att klockorna slutade pingla under ett, en för lång tid. Då förstod man att översteprästen inte hade överlevt. Utan då fick man dra ut honom med det här snöret. För ingen annan kunde gå in. Så helig och så stark var Guds närvaro i det här allra heligaste. Där då överste prästen en gång om året gick in för att offra med blod från, liksom, från en kyrus Och offra för de här synderna som vi inte är medvetna om att vi har gjort. Fanns det en massa andra offer som skedde liksom utanför vid altaret. Men en gång om året... Så det här, är, det här är bakgrundsbilden av Guds närvaro som fanns bland folket. Men det var isolerat i det allra heligaste. Där var liksom Gud. Där var hans, hans starka närvaro. Gamla testamentet. Det gamla förbundet. Det är liksom så som Gud förhöll sig till folket genom att då på olika sätt liksom skapa kortare och kortare distans. Och den här, den här riktiga närvaron till Gud var det bara en person en gång om året full av fruktan som gick in i det här rummet. Är då Gud en Gud som man behöver vara rädd för? Absolut inte. För det som händer och som den här texten talar om. Det är att nu finns det en ny ordning. Där Jesus beskrivs som den här överste prästen. Som har gått in i det allra heligaste. Men inte med ett blod från djur utan med sitt eget blod. Genom sin död på korset. Så har Jesus en gång för alla trätt in i det allra heligaste. Med sitt eget blod har han försonat alla våra synder. Och inte bara att han själv har gått in där utan det står ju så här. Tack vare Jesus blod... Eh, så kan vi då mina bröder tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedom. På den nya och levande vägen av förhänget hans kropp som han har invigt åt oss. Det är ganska intressant för att när Jesus dör på korset. När han tar sina sista andetag. Så reagerar liksom hela, hela naturen. Det blir liksom jordbävning och det blir solförmörkelse. Och det händer en sak till. Och det är att i det här templet, som är det här huset med det heliga och det allra heligaste, emellan det finns ett decimeter tjockt vävt tyg som skiljer det heliga från det allra heligaste. Och när Jesus dör på korset så berättar Bibeln för oss att i samma ögonblick så brister det här förhänget i tyg. Det går som en stor reva rakt igenom. Och jag kan bara tänka mig liksom skräcken hos de här prästerna och tempeltjänarna och leviterna som finns där i det heliga och se till att det finns rökelse på bön och att skådebröden ligger där de ska och att ljusstakarna är tänt på rätt sätt. Plötsligt bara går det där skynket rätt i tu. Och den där platsen som man kanske... Inte riktigt längtar till utan mer fruktar. Plötsligt så öppnas den. Och så säger Bibeln att nu kan vi gå in där. I Guds närhet. Genom det Jesus har gjort för oss. Och i den närheten så finns det inte längre någon fruktan. Det finns inte längre någon oro. Det finns inte längre någon skam. Det finns inte längre någonting som gör att du och jag behöver liksom känna skam inför Gud. Utan när vi andas in Guds nåd så kan vi i hans närhet andas ut hans lov. Alltså det här är en verklighet. Nu när jag berättar om de här gamla bilderna så kan man tänka liksom att ja, men det, är, det är som en, liksom en gammal tavla som vi målar upp. Som, vi ser en film liksom om, om Troja eller någonting. Det är, liksom, är det någon annanstans. Nej, bilden är någon annanstans. Det är från en annan tid. Men verkligheten finns här och nu. Gud har bjudit in dig och mig in i hans närhet. In i det här rummet. Och han har sagt också att nu är det inte längre, templet är inte längre en plats dit vi går. Det är inte en speciell kyrka i USA som har lite väckelse just nu eller, eller något annat böneandagsrum som vi skapar i kyrkan där vi kan få lite bättre kontemplation. Det är ju bra med sådana rum för vi behöver det ibland för att hjälpa oss att tänka på vad Gud har gjort för oss. Men det är inte längre en plats, det är inte längre någonstans vi åker, det är inte ens gudstjänsten i första hand utan den templet är idag i ditt och mitt hjärta. Du är templet. Ditt hjärta är platsen för Guds närvaro. Det är inte längre ett rum vi går in i. Utan det är ett rum som Gud skapar i oss. Så hans närhet, Guds egen närvaro. Är hos dig och mig. När du och jag har sagt vårt ja till honom, bjudit in honom i våra liv. Så är han där. Det finns en profet, Jeremia, i Gamla testamentet som profeterar om den här nya tiden. Han levde ju i det Gamla testamentet, alltså i tempeltjänstens perspektiv. Men han säger så här i, i det 31 kapitlet och vers 31-34. Det ska komma en tid, säger Herren. Du ska sluta ett nytt förbund med Israel och med juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Det är, med, det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund som jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk- de ska inte längre behöva undvisa varandra och säga, lär känna Herren. De ska alla känna mig från den minsta till den största, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska inte längre minnas. Så även om det här är liksom ett gammalt testamentligt perspektiv så är min erfarenhet att både jag själv och många med mig ändå ramlar tillbaka lite grann i det här perspektivet. Av att jag behöver göra någonting med mitt liv för att få godkännande att vara i Guds närhet. Att det lite grann hänger på mig. Ja visst, det är nåden, men jag borde. Jag borde läsa Bibeln mer. Jag borde be lite mer. Alltså anledningen till att jag inte känner och upplever Guds närvaro har med mig att göra. För jag har gjort det eller jag har gjort det eller jag har inte gjort det eller inte gjort det. Och så får vi direkt in det där gammaltestamentliga tänket att Guds närvaro är ett rum där jag måste själv bli ren eller bli lite bättre för att få vara i hans närhet. Men evangeliets budskap är att Gud har gjort allt och du kan inte göra någonting för att förtjäna hans närvaro. Utan du, du får det genom att du tar emot det in i ditt liv. Du säger ja till det Jesus har gjort. Då blir du ett Guds barn. Då placerar Gud sin närvaro i ditt liv. En ny och en levande väg. Vägen är öppen in i Guds närhet. och Där kan vi vara med hela vårt liv. Jag tror, som sagt, att det är bra att ibland tänka att det kan vara gott att bestämma att man nu, nu, nu ber jag en bön, nu läser jag ett, ett bibelord och jag tar en liten stund med Jesus. Jag vet vad det är betydelsefullt. Men det är inte ett tillfälle då jag kliver in i Guds närhet en liten stund, och sen så kliver jag ut och så lever jag mitt vardagliga, vanliga liv. Utan Guds närhet, det är inte en aktivitet, det är inte att kliva in i ett rum, utan det är att leva ett liv. Vi andas in Guds nåd och vi andas ut Guds lov. Så att leva i Guds närhet handlar inte så mycket om att det i vissa tillfällen så känner vi att liksom Guds ande blir manifesterad. Ibland så blandar vi ihop det där med att Gud upplevs med hans närvaro. Gud är närvarande hela tiden i ditt liv om du har tagit emot hans nåd. Gud går inte in och ut ur ditt hjärta. Frälsningen liksom är inte en, en, en jojo där man liksom, Nu är inne i Guds närhet, nu är jag utanför Guds närhet. Men däremot... Så kan vi uppleva att ibland så märker vi och vi känner hans manifesterade närvaro. Alltså att Gud blir tydlig och synlig, kännbar i atmosfären, i kroppen, i tanken, i hjärtat. Till och med i det fysiska så kan vi känna Guds manifesterade närvaro. Men är Gud närvarande även jag inte känner det? Ja, om du har tagit emot Jesus i ditt liv så är Guds närhet i ditt hjärta. Och ibland så får vi nå den att också få uppleva den. Så när vi säger och kanske sjunger Gud kom närmare mer av din heliga ande, mer av liksom av Gud ibland oss. Så är det egentligen hans manifesterade, uppenbarade närvaro som vi längtar efter. Att få känna, få uppleva, få förstå, få liksom erfara. Men Gud, han är närvarande i ditt och mitt hjärta hela tiden. Så... Jag tänker att vi behöver förstå att den här känslan vi har när vi upplever Gud att den får bekräfta Guds närvaro i våra liv. Men avsaknaden av den där manifesterade erfarenheten är inte per automatik en avsaknad av Guds närvaro. Utan att vi får lita på Guds löfte att den som har sagt sitt ja till honom. Han är ett Guds barn. Han tillhör Guds rike. Och För att Jesus, inte någon präst, inte du och jag, inte något offer vi kan liksom sy ihop. Utan det Jesus har gjort har öppnat vägen in i Guds närvaro. Den heliga ande har tagit sin boning i våra hjärtan. Vet du, det här är ett fantastiskt budskap. Ibland tänker vi att vi behöver veva igång Gud. För att det ska hända något så behöver vi veva lite liksom. Men det, du, den heliga, det bor i dig. Det finns en predikant som jag kanske inte skulle citera på alla områden och... och eh, eh, Kanske egentligen inte, inte alls, för jag tycker det, det är mycket tveksamt. Men han skrev en bok som har en titel som jag gillar. Han skrev en bok som heter God morgon, helig ande. Och han beskrev själv hur han, när han vaknar varje morgon så, så var det liksom en bön som han bad innan han liksom drog fötterna ur sängen och reste sig upp. Så bad han den här bönen, God morgon, ande. vad ska vi göra idag? Och jag tycker att den där, den där liksom bönen är ganska skön. Den heliga ande är med dig. Du kan vakna på morgonen och säga god morgon heliga. Ande. Vad ska vi göra idag? Vart vill du leda mig idag? Vad vill du visa mig idag? Vilka behov, Gud, ska du föra mig till idag? Vad kan jag ha med mig? Vad kan jag bidra med när jag kommer till kyrkan? Ja, jag kanske inte är här på straden och sjunger så, och spelar så vackert som Lars-Lisa men Gud har någonting i ditt liv som du kan bidra med. Det kanske är ett uppmuntrande ord till någon. Det kanske bara är att stanna upp och se och lyssna på en annan människa. Det kanske är något praktiskt. Jag läste om de här, några tjejer som startade någon Facebook-event där de hjälper äldre människor som är då i mer i riskzonen för det här coronaviruset att att liksom handla hos oss så att de inte själva skulle behöva röra sig bland folk. Och det där har fått stor spridning och många som har addat. Jag tänker, men det där är ju sånt som den heliga ande vill inspirera oss till. Gud kanske vill säga någonting till mig, till min familj, till de människor jag möter. Den heliga ande vill göra något. Den heliga ande kanske vill bara... Göra någonting i mitt liv, i mitt hjärta. Dra mig lite liksom djupare i en sanning, i ett perspektiv. Kanske finns det någonting som finns på hans agenda. God morgon Ande. Vad ska vi göra idag? Gud låt mig få gå i dina fotspår. Du vet, jag, jag tror att ju klarare vi förstår att den heliga ande har tagit sin boning i oss. Och att det här inte beror på oss själva. Att vi kan skala bort mina egna misslyckanden. Min egen oförmåga att leva upp till mina egna ideal. Och överlämna det till Gud. Och låta också Gud få ta hand om det. För andens, Bibeln talar om andens frukter. Alltså ett resultat av att Gud är närvarande i mitt hjärta. Du vet, frukten är ju ingenting som någon, någon liksom skapar. Eller man konstruerar fram. Eller som bara kommer... Från en dag till en annan så finns det frukt. Men frukt är ju ett resultat av en process. Av att det finns förutsättningar, att det finns näring, att det finns rötter, att det finns liksom ett rum för växten att, att växa i så att den kan ge frukt. Så det är inte din egen strävan utan det är din öppenhet för och förståelse för att Gud är i ditt liv. Och han vill låta frukterna växa fram i dig. Och på det sättet så blir du mer och mer lik Kristus. Hebrevius författare, vem det nu är, om det är Paulus eller någon annan. Om det är tvistad i lärde teologerna. Jag ska inte ge mig in på den spekulationen. Men utifrån det här perspektivet så ger... Paulus, några låt oss därför, som är utgångspunkt i att vi har den helige andes närvaro i våra liv, så ger texten oss några uppmaningar. Låt oss därför komma med uppriktiga hjärtan. Och jag tror inte att vi nog kan betona detta med hjärtats inställning. Oavsett om jag är en känslomänniska eller om jag är liksom mer alltså om jag är liksom en, mer som en sång eller om jag är mer som ett excelark. Vi kan ju vara lite olika vi, vi människor skapare till Guds avbilder. Men vi är olika och jag tror att när vi är tillsammans så kompletterar vi liksom den här bilden av, av Guds egenskaper i det, liksom den totala gemenskapen men att komma med uppriktiga hjärtan med ett gott uppsåt med ett uppriktigt hjärta. Tänk att det här är en sak som återkommer gång på gång i bibelns undervisning. Vi ser den i utväljandet av kung David. Vad letade Gud efter? Ja, men David hade kompetens han hade ju slagit ner både vargar och björnar och han hade liksom lärt sig herbyrket. Han hade många saker i sin verktygslåda som var viktigt för hans tjänst som kung. Men det var inte kompetensen i första hand som Gud letade efter utan det var hans hjärta. Han var en man av Guds hjärta. Vi läser i Apostlarna 2:37 att när Petrus har predikat på pinsdagen och folket lyssnar så, så ställer de frågan: Vad ska vi göra därför att ordet hade träffat dem i hjärtat? Det var någonting här inne som rörde om i det där innersta, i den liksom delen av vårt liv, var det nu sitter någonstans och på vilket sätt vi kan beröras där så hände någonting. Som gjorde att de gav respons på budskapet. och Den dagen så var det 3000 människor som omvände sig och lät öpa sig. På grund av att någonting hände med deras hjärta. Och vi läste om detta med hjärtat också i Jeremia. Att han vill göra någonting i vårt liv. Vi kommer med uppriktiga hjärtan. Det andra som, som författaren säger, eller uppmanar oss till det är att låt oss fortsätta att bekänna vårt hopp till Gud är trofast. På grund av att Gud har gett oss den här möjligheten att vara i hans närhet så kan vi fortsätta att bekänna vårt hopp. Därför att det finns en verklighet som vårt liv står på. Oavsett hur det blåser runt omkring jag hörde Bertil Olingdal, en del av er som har några år på nacken, vet vem man är. Han var en fantastisk predikant. Han, han talade om den där tunnan, att livet kunde vara som en tunna. Och om det fanns liksom en frid i botten av tunnan. Alltså om Gud har placerat sitt liv och du har blivit frälst och så har du fått frid i botten av den här tunnan. Och så kommer livet med alla möjliga problem och det stormar en det ena än en andra. Du stoppar in den här tunnan men friden som är i botten den liksom äter sig igenom alla omständigheter. Och tvärtom om du inte har Gud i ditt liv så är det som att det finns en, en grund oro. Så oavsett hur mycket du försöker fylla ditt liv med goda ting så kommer den där grundoron att ändå genomsyra. Det är ett ganska bra perspektiv. Tänk att Gud och hans frid som han lägger i våra liv kan bli en sån grund, en botten i livet. Vi fortsätter att bekänna vårt hopp. Det tredje och näst sista. Vi sporrar varandra till kärlek- och goda gärningar. Ge akt på varandra. Det här handlar inte om kontroll. Utan det handlar om omsorg. Att vi på grund av att vi har Gud i våra liv. Och hans närhet i våra liv. Så kan vi uppmuntra varandra till goda gärningar. Och till kärlek. Alla behöver någon som frågar efter oss. Alla behöver någon som ser mig. Vet ni, jag pratar med människor som har lämnat en kyrka så är det sällan för att predikanten liksom var lite lite sådär extrem i sin teologi inom predikan. Vi är ju bara människor, vi också. Om det var någon som undrade. Och det är liksom det är, det är, det är, det är sällan formerna här i, i liksom och så vidare utan ofta så handlar det om att man inte blev sedd. Eller att istället för att jag blev uppfångad när jag hade det jobbigt eller någonting hade gått snett i mitt liv så vart jag dömd. Därför så lämnar folk kyrkan. För att man inte hittar gemenskap. Eller att man känner att man blir dömd. Låt oss därför sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Gode Gud, hjälp mig och hjälp oss som församling, herre. Att få vara en miljö dit man vill komma tillbaka. Jag ser varje person som kommer till den här kyrkan, som inte känner sig hemma. Som går härifrån och inte känner att det här var en kyrka för mig som ett misslyckande. I Guds nåd så tar vi nya tag. Nästa vecka. Men jag tror att vi tillsammans. Vi är olika generationer. Vi är olika slags människor. Men vi kan alla vara med och bygga en kultur som gör. Att när nya människor eller ny gamla människor. Eller vem det än är som kommer. Att den känner. Här är en plats där jag vill vara. Hit vill jag komma tillbaka. För jag blev sedd. Någon såg mig. Någon älskade mig. Det sista. Och det kanske inte Riktigt den uppmaningen som i de här coronatiderna. Att låt oss inte försumma våra sammankomster. Men ett djupare perspektiv så handlar det om att den tro som du har. Den närvaro som Gud har placerat i ditt liv. Behöver gemenskap. Vi behöver varandra. Du vet när vi kommer hit. Jag kan känna ibland, trots att jag är predikant. Så kan jag känna ibland att jag är liksom... Lite halvtom och är inte så inspirerad att i första sången, även om Lars, Lisa och, och gänget här liksom verkligen försöker få igång oss, att jag känner att jag är i det läget. Men om jag tittar mig omkring och ser Johan här och, och liksom Peter eller någon annan liksom som lyfter sina händer och liksom är med i låsung, då känner jag att, vad härligt! De hjälper mig nu. Vi kan hjälpa varandra. När vi kommer, när vi är lite molokna och lite slagna, så kan vi få tröst och uppmuntran av varandra. Låt oss inte försumma våra sammankomster, för när vi möts, där är Gud ibland oss, ska vi be tillsammans. Vill du komma i kontakt med kyrkan, så besök vår hemsida, www. .huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnérgatan 3